0: Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Chaotic Energy. Ça fait quelques semaines déjà que j'ai sorti les premiers épisodes et je voulais déjà vous dire merci pour euh, tous vos retours, pour euh, les notes que vous avez mises euh, sur Spotify et Apple Music, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Euh, j'ai pas posté d'épisode la semaine suivante parce que... Euh, J'ai passé mes partiels, il me semble, fin janvier, donc déjà ça m'a pris pas mal de temps, et puis euh, là en février mon copain était en vacances, et je sais pas si j'en ai déjà parlé quelque part, mais la maison dans laquelle on vit, toutes les pièces communiquent, donc c'est assez compliqué euh, de s'isoler pour pouvoir euh, enregistrer quoi que ce soit, mais quoi qu'il en est, euh, mon copain est là, il est dans la pièce d'à côté, donc je sais pas s'il si est en train d'écouter ce que je raconte, c'est pas grave Tant pis Et j'avais très très envie d'enregistrer un épisode aujourd'hui et je tiens à mettre avant toute chose un petit trigger warning, je sais pas si c'est adapté ou pas, euh, parce qu'on va parler aujourd'hui de troubles du comportement alimentaire, d'alimentation et je sais que c'est un sujet qui peut potentiellement euh, toucher certaines personnes et faire remonter... Euh, des insécurités et des choses comme ça. On va aussi parler de rapport au corps, de prise de poids. Donc, euh, si jamais il euh, y a parmi vous des personnes euh, qui sont très sensibles à ça et que je pourrais blesser ou que, qui pourraient se sentir euh, mal euh, dans ce podcast, vous pouvez écouter peut-être le précédent épisode ou juste un autre podcast parce que je pense que ce ne sera pas forcément adapté. Enfin, voilà, ceci étant dit, euh, ce n'était pas prévu que je sorte un, un épisode... Euh, de mon rapport au corps et, et à l'alimentation, parce que euh, je pense que pendant très longtemps j'ai pas eu conscience d'à quel point euh, euh, mon, mon rapport au corps et mon alimentation était grave enfin, jusqu'à il y a quelques temps à vrai dire, et là j'ai l'impression que je suis en bonne voie et que, que je commence à prendre conscience en fait à quel point c'était difficile et à quel point c'était pas normal. J'ai tendance, je pense, à minimiser les choses, donc euh, j'ai un peu fait un petit plan et on va en parler ensemble. J'espère en tout cas que ça pourra aider certaines personnes euh, qui ont du mal à prendre conscience. Euh, bah, Peut-être qu'elles aussi, elles souffrent parce que bah, je sais que parfois on a tendance à minimiser ce qu'on vit et, et certaines choses comme l'alimentation à cause de certains dictats de la société ou de notre entourage... Donc euh, n'hésite pas à t'installer, à prendre euh, un petit truc, à grignoter, à boire et on va papoter ensemble. Euh, surtout n'hésite pas à rejoindre mon Instagram, c'est itslow, I-T-S-L-O-O-W euh, et à me faire un petit retour sur cet épisode. J'ai lu tous vos retours sur le précédent épisode, ça m'a beaucoup touché. J'ai parfois beaucoup de mal à répondre aux messages euh, sur Instagram, j'ai tendance à remettre tout à demain et donc à à zapper et puis après ça fait trop longtemps et je me dis merde euh, si je réponds maintenant euh, ça va être euh, bizarre je sais pas mais en tout cas toutes les personnes qui m'ont envoyé un message sachez que je vous ai lu et que vous m'avez extrêmement touchée j'ai pas mal pleuré devant certains messages et je suis contente que, que cet épisode qui était difficile à tourner sur les ruptures amicales ait pu euh, parler à certaines personnes et que Peut-être ça vous a aidé ou ça vous a peut-être fait relativiser sur certaines choses, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas et me faire un petit retour. Vraiment, ça me fait très 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 plaisir, vous, vous imaginez même pas à quel point. Et si le podcast vous plaît, vous pouvez euh, le noter sur, euh, sur Spotify et sur Apple Music. Je sais pas pour les autres applications, mais vous venez majoritairement de là-bas, donc n'hésitez pas à mettre... Euh, quelques étoiles ou une petite note. Voilà, ça, ça fait toujours plaisir et ça me montre euh, que, que vous avez écouté, tout ça, tout ça. Sachant que vous avez été euh, un peu plus de 500, je crois, à écouter le précédent épisode et j'étais en mode, euh, c'est énorme parce que j'en ai juste parlé, je crois, en story Insta et j'avais fait un post Instagram et j'imaginais pas qu'il y ait autant de personnes qui arrivent pour écouter euh, mes ruptures amicales. <rire> Mais bon, euh, je ne m'attendais pas à ça. À quand je parle d'enfance, je pense que je peux parler jusqu'à mes 11 ans, tu vois, avant la préadolescence. Parce que les vrais problèmes, ils sont arrivés à la préadolescence. En tout cas, dans l'enfance, j'étais ce qu'on appelle une enfant difficile. Une enfant euh, qui bouffe rien. Une enfant. Euh, casse couille voilà c'est le terme <rire> on va dire ça comme ça je ne mangeais rien mais quand je dis rien c'est que je ne mangeais vraiment rien c'est à dire que mes parents m'ont servi euh, vous savez les, les petits pots pour bébé les blédina, blédichef, c'est les, les petits pots qu'on donne aux, aux tout petits bébés quand ils ne mangent pas encore euh, euh, en morceaux on leur donne des sortes de, de soupes de purée bah, j'ai mangé ça jusqu'à mes 8 ans à peu près. C'est-à-dire que j'ai euh, 6 ans d'écart, 7 ans d'écart avec ma sœur. Et euh, donc elle est plus jeune que moi. Et elle qui était bébé mangeait des petits pots. Et moi qui avais 8 ans, je mangeais aussi des petits pots avec elle. Et euh, c'était très sérieux. C'était pas en mode je veux les goûter. C'était vraiment mes repas. Parce que j'étais une enfant tellement difficile pour manger que mes parents. Euh, ben, forcément un parent est dépassé ou d'un moment il sait pas quoi faire manger à son enfant donc euh, je comprends que ma mère me, me donnait ça si c'était le seul moyen de me faire euh, ingérer des, des légumes quoi. Et pareil pour la viande. Euh, la viande c'est encore plus particulier. Euh, j'en ai jamais parlé, mais en gros euh, euh, j'ai un de mes papas. Enfin j'ai été élevée par, par deux papas, j'en ferai un épisode, mais du coup ma, ma mère s'est remariée euh, avec mon deuxième papa du coup. Euh, qui, euh, qui est bouché Et donc, euh, c'est un métier, du coup, qui, qui touche forcément à la viande. Et donc, j'ai grandi euh, euh, dans certaines arrières boutiques de boucherie, tout ça. Et donc, j'étais au contact... Enfin, j'ai vu de la viande. Et j'ai vu aussi euh, bah, d'où provenait la viande. Dans le sens où j'ai vu euh, les têtes de cochon, les têtes de vache, tout ça. Et je pense que ça m'a un peu fait peur. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment ce souvenir moi qui étais toute petite et qui qui voyait en fait euh, bah, que le steak haché, en fait, ça provient vraiment d'un animal et que dans, dans la chambre froide, il y, y a vraiment euh, la vache, <rire> voilà, y, en entier. <rire> et bah, ok, on le sait, mais quand tu le vois et que t'es petit, euh, je pense que ça fait un peu peur, je sais pas. En tout cas, j'ai toujours eu beaucoup de mal à manger euh, de la viande. Je mange... Euh, Aujourd'hui, je mange que du poulet et... Et pas beaucoup de viande mais je suis pas végane ou pas végétarienne ou quoi que ce soit juste euh, j'ai du mal à en manger parce que euh, ça, ça a un goût qui est trop particulier pour moi c'est je, je saurais même pas l'expliquer mais quand j'étais enfant c'était pareil par contre la charcuterie tout ça à la limite j'y arrive un petit peu mais euh, du coup, je, je mangeais quasiment rien. Et puis, euh, le poisson, ne fallait pas y penser puisque de toute façon, mon papa est bouché. Donc, euh, vous, vous doutez bien qu'on n'allait pas manger du poisson. Par contre, ce que je mange, euh, ce que je mangeais aussi, c'était des pâtes. Mais attention, pas n'importe quelle pâte. Des pâtes à la sauce tomate. Voilà, pas de pâtes euh, sans rien, pas des pâtes au beurre, pas des pâtes au pesto, pas des pâtes à la bolognaise. Non, non, des pâtes à la sauce tomate. C'est-à-dire de la sauce tomate sans viande, sans rien du tout. Voilà. Euh, donc pour vous dire à quel point j'étais difficile et j'avais quasiment aucune variété dans, dans mes plats mais, mais vas-y mes parents ils étaient, ils étaient désespérés parce que de toute façon c'était soit ça soit je n'arrivais pas à le manger ça me... enfin je pouvais vomir tellement, tellement j'arrivais pas à manger mais euh, à cette époque là on n'emmenait pas un enfant chez le médecin ou chez, chez un psy ou j'en sais rien parce que bah, vas-y ils voulaient pas le manger euh, le repas qu'on lui mettait dans l'assiette on qualifiait ça plutôt d'un enfant difficile. Enfin, moi, je sais que c'était ce qui ressortait tout le temps. C'était, euh, bah, Luna, elle mange rien. Et puis, eh ben, c'est comme ça, elle est difficile. Et tant pis, elle se le verra quand elle sera plus grande, c'est tout. Mais je mangeais pas pour autant des bonbons ou des gâteaux. J'ai toujours beaucoup mangé de pâte à tartiner. C'était toujours mes, mes goûters, mes trucs comme ça. Et euh, j'ai aussi euh, pris le biberon jusqu'à très tard. Voilà, euh, c'est la première fois que j'en parle. Euh, mon petit-déjeuner, jusqu'à très tard dans l'adolescence, voilà, c'était un biberon de lait. Voilà, impossible pour moi de passer, euh, de passer à, au bol, à la tasse, aux céréales, tout ça. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Depuis de nombreuses années, je prends des petits déjeuners normaux. Mais jusqu'à très tard, en tout cas, j'ai euh, pris ça. Donc j'étais une enfant... Euh, qui était relativement mince, voire euh, peut-être un peu maigrichonne, avec un peu la peau sur les os. En tout cas, rien ne prédisait que je prenne du poids ou quoi que ce soit. J'étais assez filiforme et, et j'ai jamais eu tendance à prendre du poids. J'ai pas été très athlétique non plus. Je sais pas si j'ai pratiqué beaucoup beaucoup de sport, si on peut qualifier ça comme beaucoup beaucoup. En tout cas, euh, quand j'étais petite, euh, j'habitais du coup euh, à la montagne. Et bah, comme tous les habitants à côté des stations de ski, j'étais au ski club et j'allais skier une fois, deux fois par semaine, toute une après-midi, et ça jusqu'à mes 12 ans du coup. Donc je sais pas si on peut appeler ça une grande pratique sportive, je faisais aussi de la danse et des choses comme ça. En tout cas j'étais quand même un petit, peu, un petit peu athlétique, je sais pas. Je sais pas, j'étais pas musclée mais j'étais... Euh... bon voilà j'avais du cardio quoi. <rire> je... je sais pas. Enfin voilà, ça c'était mon rapport à l'alimentation quand j'étais petite. Et il n'y avait pas de rapport au corps en fait. Mon corps il était comme il était et je ne me rappelle pas. Du plus loin que je me souvienne, me regarder dans le miroir et me dire que j'étais pas jolie. J'ai pas du tout ce, ce souvenir là dans l'enfance. J'étais une petite fille. Voilà. Et j'ai pas de souvenir de, de juger mon corps qu'il soit beau ou laid. C'est pas un, un rapport au corps que j'avais à ce moment-là. Mais je sais que c'est pas le cas de, de tous les enfants. Et je vois bien qu'aujourd'hui, les enfants, je pense que c'est avec les réseaux sociaux et tout ça, ils ont tendance à beaucoup plus se juger très vite et très tôt. Euh, c'est un truc de fou. Déjà, moi, je trouvais qu'à l'adolescence, c'était super tôt pour se juger. Mais bon, vas-y, c'est l'adolescence, donc euh, on comprend. Mais là, aujourd'hui, quand je vois les petits qui... qui vas-y, ils ont 7 ans et ils se jugent les uns les autres. « Ouais, toi t'es gros, toi t'es trop grand, toi t'es trop petit. »« Mais t'es un enfant, quoi, tu vois ?» Et j'ai pas souvenir, moi, en tout cas, que quand j'étais petite, j'ai subi euh, quoi que ce soit de remarques ou qui auraient pu me faire sentir mal dans ma peau. C'était sûrement le cas de, de certaines autres personnes qui étaient dans ma classe. Mais en tout cas, c'était pas mon cas. Donc j'ai pas été impactée par ça. Par contre, <rire> maintenant, je pense qu'on peut rentrer euh, un petit peu petit à petit dans le vif du sujet. On enfin, va rentrer dans l'adolescence. Et euh, sûrement, comme toi et beaucoup de gens, c'est le début des problèmes. Euh, donc à l'adolescence, moi je compte euh, à partir de 12 ans. De 12 ans à 17 ans à peu près. Donc c'est pas si loin. Hein. Aujourd'hui, j'ai que 19 ans. Euh, je sais pas comment ça a commencé. J'ai subi du harcèlement quand j'étais en 5e, donc quand j'avais 12 ans. Et à ce moment-là, j'étais pas... Euh... J'étais pas très épaisse non plus, hein. je, je pesais pas beaucoup, euh, j'étais toujours aussi sportive, Enfin voilà, mais j'ai commencé à subir beaucoup de moqueries, notamment parce que j'avais un très grand nez, j'avais le nez cassé, j'avais beaucoup d'acné, enfin, c'était plus au, au niveau de mon visage, et surtout j'avais les dents écartées, j'avais les dents du bonheur pendant très longtemps. Euh, j'ai un appareil dentaire depuis pas très longtemps, mais euh, voilà, pendant, pendant des années, du coup, on s'est un petit peu moqué de moi parce que j'avais un très grand nez et les dents du bonheur et beaucoup d'acné. C'est des problèmes que j'ai résolus euh, il y a tout juste un an et demi. Ces trois problèmes ont disparu il y a très peu de temps, en fait. Mais du coup, j'ai commencé à beaucoup complexer sur mon visage. Et quand on commence par le visage, on commence aussi sur le corps. Et... Euh... Dans, 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 dans mon entourage euh, familial je sais pas si on peut en parler comme ça prendre du poids c'est très mal vu il y a beaucoup de, de, de jugements par rapport à ça faut surtout pas peser plus de temps de kilos tout ça sinon euh, comme si on n'avait pas de valeur et c'est des choses pas, pas du côté, enfin c'est pas ma mère hein, c'est vraiment juste, je, je dis large c'est dans ma famille mais pas du tout auprès de ma maman. Euh, j'ai entendu des choses comme ça. J'ai commencé à entendre des choses comme ça à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Où voilà, il ne faut pas grossir, il ne faut pas peser plus de temps de kilos. Je ne dirais pas le poids qu'on m'avait dit. Parce que, ou qu'on me dit encore parce que j'ai pas envie de, de trigger qui que ce soit ici. En tout cas, moi j'ai grandi avec un peu des, des stigmates. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est un mot français déjà des stigmas, des, des dictats de corps et de poids euh, qui n'avaient ni queue ni tête en plus. Mais il fallait surtout pas dépasser un certain poids, sinon c'était euh, oh là là, l'enfer quoi. Et moi j'étais une brindille, je pense qu'on peut le dire. Enfin, à 12 ans j'étais même pas formée, j'avais à peine mes règles et j'étais pas du tout formée ou quoi que ce soit. Mais j'ai commencé à me sentir complètement disproportionnée. Je me voyais dans la glace euh, comme étant euh, comme, comme si je faisais le double ou le triple de mon poids alors que c'était pas du tout le cas tu vois. Mais comme si j'étais plus moi-même, comme si j'étais plus dans mon corps et que je ne me voyais plus euh, comme j'étais réellement. Et donc euh, assez compliqué. Très très compliqué même. Euh, donc au fil des années, j'ai euh, adopté des petites techniques, euh, notamment celle de commencer à compter mes calories alors que j'avais. Euh, 13 ans, 14 ans, j'étais encore au collège et j'avais des applications dans mon téléphone pour compter mes calories et ça n'avait aucun sens, ça n'avait aucun sens, je me privais de manger toute la journée alors que j'avais, il y avait littéralement aucun problème mais j'avais je sais pas, j'ai commencé à faire une obsession sur mon corps et sur le fait de, de perdre du poids et c'était ingérable en fait, c'était ça, ça n'avait aucun sens parce que je peux même pas qualifier ça d'anorexie parce que j'ai finalement jamais euh, réellement été en, en sous-poids ou quoi que ce soit, même si je sais bien que l'anorexie ça a, ça a se qualifiait pas par un sous-poids mais plus euh, ce qu'il y a dans la tête mais, mais j'ai du mal à mettre des mots là-dessus mais en tout cas de mes, ouais, de mes 12 ans à mes 17 ans ça a été ça c'était par période où euh, j'allais euh, arrêter de manger puis d'un seul coup j'allais remanger puis j'allais perdre du poids puis ensuite reprendre le double mais sans jamais être en surpoids ou quoi que ce soit, j'avais un poids euh, qu'on peut qualifier euh, dans la norme, même si j'aime pas, pas du tout employer ce terme-là. Mais on va dire que médicalement parlant, ça n'a jamais alarmé aucun médecin. Et, euh, et donc, j'ai jamais eu de prise en charge par rapport à ça, parce que de toute façon, euh, bah pour eux, il n'y avait pas de problème. Mais euh, je dis ça parce qu'en fait, jusqu'à enfin, ouais, jusqu mes 18 ans, de mes 14 ans à mes 18 ans, j'ai été suivie en clinique. Justement, une clinique qui est spécialisée dans, dans les TCA et dans, euh, dans les troubles anxieux, tout ça. Du coup, moi j'avais une prise en charge pour mon anxiété, mais j'avais pas du tout de prise en charge pour mes TCA. Bon, bah ben, ça, voilà. Puis de toute façon, j'avais l'impression de pas en avoir, j'avais l'impression que c'était normal de faire ça. Parce que finalement, personne ne me disait que c'était pas normal. Et moi, euh, j'étais seulement confrontée à moi-même, j'avais pas de vision d'autres personnes ou de, de je sais pas qui pour me dire que c'était pas normal ce que je faisais, donc euh, je le faisais. Mais j'avais toujours aucune diversité alimentaire. Ça, c'est un truc qui n'a pas bougé, je mangeais tout le temps la même chose. Pas de légumes, pas de fruits, quasiment pas de viande, euh, uniquement des féculents, et de toute façon, je mangeais... Un, un coup, je mangeais, un coup, je ne mangeais pas. Donc, euh, vous vous doutez bien que c'était chaotique, <rire> vraiment chaotique. Et je rigole, mais ça me fait vraiment pas rire, parce que j'aurais vraiment aimé... Euh, avoir une bonne prise en charge au niveau de mon alimentation et de mon rapport au corps. Parce que du coup, je me suis toujours vue beaucoup plus, beaucoup plus grosse que ce que j'étais. Je pense que je peux employer ce terme-là. Euh, je me suis toujours vue avec le corps que j'ai aujourd'hui, maintenant que j'ai pris du poids. On y viendra après. Alors que à ce moment-là, je faisais un 34, un 36 au maximum. Et c'est pas énorme. C'est vraiment pas beaucoup quand on voit aujourd'hui les tailles, les tailles des femmes en France qui tournent plus autour du 38-40. Et je, je sais pas, en fait, j'étais complètement euh, j'étais complètement en dysmorphie avec mon corps. Je sais pas si on peut employer ce terme-là. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, en tout cas, jusqu'à ouais, mes 18 ans. À savoir du coup que euh, mes complexes que j'avais au niveau du visage euh, se sont résolus à partir de mes 18 ans à peu près. Donc à partir de l'an dernier euh, j'ai choisi de faire euh, une rhinoplastie de porter un appareil dentaire du coup je, je porte des gouttières transparentes Invisalign je ne sais pas si tu connais mais euh, malheureusement pour diverses raisons j'ai pas pu porter un appareil dentaire quand j'étais plus jeune euh, donc j'ai pu en porter un que maintenant et j'avais le choix entre avoir des bagues classiques ou porter Invisalign et du coup j'ai préféré Invisalign parce que ben voilà, j'en ai jusqu'à mes 20 ans, donc euh, à choisir, j'ai pris ça. Donc ça se voit pas. Euh, Seuls les, les gens qui savent le voient en général. Mais j'ai des gouttières quand je parle, là je les ai pas. <rire> j'ai tendance à les mettre que la nuit, oups. Alors qu'il faudrait que je les mette toute la journée, <rire> mais voilà. Euh, mon acné aussi, j'en ai beaucoup moins depuis, euh, depuis quelques mois. Et franchement, je touche du bois parce que... Euh, ça a été très compliqué, j'en ai vraiment eu toute mon adolescence et c'était de pire en pire. Et pareil, ça j'ai jamais été prise en charge par un, un dermato ou quoi que ce soit. Donc je me suis euh, je me suis portée de l'acné pendant des années sans résoudre les problèmes qui m'ont provoqué, bien sûr. Et donc pour la rhinoplastie, bah, du coup j'en ai fait une, ouais, l'année de mes 18 ans. Et je ferai peut-être un épisode pour en parler aujourd'hui. Euh, j'ai aucun regret. Aujourd'hui, ça va faire deux ans, ouais. Dans deux mois, ça fera deux ans que j'ai été opérée et j'ai aucun regret de l'avoir fait. Je ne prône pas la chirurgie, je vous souhaite de vous accepter comme vous êtes. Euh, moi, Pour moi, c'était pas mon nez. J'ai reçu un coup sur le nez quand j'avais genre 11 ans, 12 ans, ouais 12 ans. Et donc mon nez euh, ne ressemblait plus du tout à ce qu'il était quand j'étais petite et donc en fait j'ai juste récupéré le nez que j'avais avant. Donc un peu, un peu un cheat code pour <rire> annuler le coup que j'avais pris sur le nez. Euh, mais je ne suis pas une pro-chirurgie. En tout cas, euh, j'ai aucun problème avec ça. Et si c'était à refaire, je le referais. Et si je devais refaire autre chose sur mon corps, je le referais aussi. Et je pense que c'est un, un rapport à notre corps qui ne concerne que nous-mêmes et que je n'ai pas, euh, pas à me justifier pour ça. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup reçu de messages au moment où j'ai été opérée sur Instagram, sur Youtube aussi, j'en avais parlé, enfin je m'en cachais pas en fait, j'étais même super soulagée de me faire opérer à ce moment-là. Ça m'a vraiment aidée dans l'acceptation de mon corps et tout ça, je, je me sens tellement mieux dans ma peau depuis que je l'ai fait. Mais j'ai reçu tellement de messages de gens disant que moi qui étais une fille qui prône le naturel, c'était hypocrite euh, d'aller me refaire le nez en douce. Qui plus est, à 17-18 ans, que j'allais le regretter ou je ne sais quoi. J'ai jamais prôné de toute ma vie le naturel. Vraiment, c'est un, un des propos que vous m'entendrez jamais dire. Parce que bah, oui, en effet, ce serait hypocrite de ma part de le dire. Euh, mais surtout, en fait, je, je prône le fait de vous accepter. Peu importe le moyen que vous prenez, je vous souhaite juste d'être bien dans votre corps. Et si ça implique de vous refaire faire les seins ou je n'en sais rien... Du moment que vous vous sentez bien c'est votre dos, c'est votre problème et on n'a pas à aller balayer devant la porte des gens là comme ça euh, pour savoir qu'est-ce qu'ils font avec leur corps et si je l'ai fait à 17-18 ans c'est peut-être que mes parents étaient d'accord et que j'avais assez de recul, enfin vous, vous doutez bien qu'avant de passer devant un chirurgien et qu'il accepte de vous opérer, il y a plusieurs, euh, plusieurs étapes que j'ai passées bien sûr. Et que ça a un prix que, que j'ai payé et tout ça. Donc c'était mûrement réfléchi. C'est vraiment quelque chose que j'ai porté sur mes épaules. Et, et, et je vous avoue que pendant quelques mois, j'ai douté après l'opération. C'était pas exactement comme je le voulais. Du coup, j'ai été un petit peu triste et tout. Et je savais pas si j'avais fait le bon choix. Aujourd'hui, ça va faire deux ans et j'ai aucun regret. Et si c'était à refaire, je le referais. Et pour autant, je suis pas quelqu'un qui va aller chercher les défauts chez les autres et qui va aller. Euh qui va aller conseiller à quelqu'un de se faire opérer. Vous voyez Enfin, c'est vraiment pas un truc que je regarde sur les autres et tout, c'était vraiment quelque chose que je ressentais envers moi-même et qui était extrêmement difficile à gérer pour moi. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas pu accepter sur moi-même. Ou même si j'avais fini par l'accepter, je pense qu'aujourd'hui je me sens encore mieux en ayant euh, corrigé euh, ce problème-là. Voilà. Je sais pas si c'est clair ou si c'est maladroit ce que je dis, mais je pense que dans l'acceptation du c'est euh, important de le mentionner, que j'ai fait ça, et que je suis très ouverte par rapport à la chirurgie esthétique, j'ai aucun mal avec ça, c'est pas pour autant que j'ai envie d'aller me refaire le moindre défaut que je trouve sur mon visage, parce que tu vois, enfin euh, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a pas mal de problèmes que j'aimerais résoudre, et pourtant, je me, je me résous pas pour autant à aller consulter un chirurgien. C'est, enfin, Je sais faire la différence entre quelque chose que je peux régler moi-même, et quelque chose où ça nécessite vraiment une intervention médicale et où on est sur l'étape supérieure, voilà. Euh, donc je voulais quand même mentionner ça, j'ai fait ça euh, du coup en fin d'adolescence, je sais pas si, si c'était la fin de mon adolescence, mais en tout cas je l'ai fait, et j'ai un peu résolu tous les problèmes qui étaient liés à mon visage et qui faisaient que j'avais beaucoup de mal à m'accepter euh, au niveau de mon visage. Donc déjà je me sentais plus à l'aise dans mon corps. Mais euh, c'était assez compliqué. C'est-à-dire que quelque chose que je fais encore aujourd'hui et que je faisais déjà à ce moment-là, c'est que quand je me regardais dans la glace, je me voyais du coup beaucoup plus grosse que ce que j'étais, réellement. Et pourtant quand je regardais des photos de moi qui dataient d'il y a deux mois, six mois, un an, là je me voyais comme j'étais réellement, c'est-à-dire euh, ben, plus ou moins fine, enfin euh, peu importe. Et du coup, je comprenais pas. Il y avait vraiment un problème de... De... de, je me vois pas comme je suis réellement. Et du coup, ça a augmenté un petit peu mes TCA. Mais à ce moment-là, c'était, enfin mes TCA, c'était seulement me priver de manger quand ça n'allait pas, quand j'y pensais trop. Et je connaissais des techniques et tout ça pour pas, pour pas manger. Et c'était pas du tout sain. Et c'était le meilleur moyen pour prendre du poids, bien évidemment. Sauf que, petit problème, à mes 18 ans, j'ai choisi d'habiter toute seule. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, mais du coup, j'ai pris mon appartement. <rire> et qui dit, prendre son appart, c'est aussi faire ses courses soi-même, et choisir ses portions soi-même, et se cuisiner soi-même. Et il n'y avait plus maman pour euh, faire à manger le soir, bien que chez mes parents, je cuisinais aussi, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil quand tu cuisines dans une maison où il y a 4 personnes, et que vous mangez tous les quatre à table, et là tu cuisines pour toi quand tu veux, et si t'as pas envie de manger, ben tu manges pas. Et donc moi, très intelligente hein, comme j'étais, je me suis dit, Nh -nh, super, je vais habiter toute seule, c'est le moment de me priver de manger, ou de manger euh, à outrance. Et Nh -nh, deuxième petit problème, euh, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais du coup quand, euh, quand j'ai pris mon appartement l'an dernier, oh ça commence à passer en, en septembre 2021, du coup, euh, j'ai vécu euh, un événement très difficile, très très difficile, bah justement dans cet appartement. Et euh, ça a causé également une rupture difficile et des événements de violence dans mon appart. Bref, j'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Mais des événements qui touchent à mon corps et qui touchent à mon corps. Voilà, on va s'arrêter là. Euh, donc... Je vis ça à peu près au même moment, et là, euh, c'est la fin. <rire> voilà, c'est la fin de, de, de tout ce que j'avais connu vis-à-vis -vis de mon corps jusqu'à présent. Là, pour moi, mon corps n'existe même plus. C'est trop bizarre à dire. Mais depuis... Enfin, euh, pendant très longtemps, en tout cas, j'ai eu l'impression d'être un fantôme, que mon corps euh, n'existait pas. Enfin, c'est très bizarre. En tout cas, j'ai l'impression que mon... Mon corps, à ce moment-là, au moment où j'ai vécu ce, ce trauma-là, s'est euh, un peu mis en veille, en mode... Euh, bon, il faut la protéger, <rire> donc on va stocker. Il lui faut une petite armure, euh, donc on va stocker tout ce qu'on peut stocker. Et à ce moment-là, je mangeais vraiment rien. J'avais une, une hygiène de vie déplorable. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, j'allais faire un repas par jour. Ou même un repas tous les deux jours, ça n'avait aucun sens. Je ne mangeais rien, c'est-à-dire, pour vous donner une idée, j'en parlais avec mon copain la dernière fois. Quand j'allais faire mes courses pour une seule personne, pour un mois, j'en avais pour 40 euros. Alors, je ne sais pas si vous avez vous-même une maison, un appartement où vous vivez en coloc, mais c'est pas du tout, euh, c est, c est, ça coûte beaucoup plus cher de nourrir un être humain. En fait, euh, aujourd'hui, avec mon copain, on en a pour, euh, je sais pas, minimum 150 euros par personne par mois, j'en sais rien. Et y en, encore hein, je, je sais pas si mes calculs sont bons mais en général quand on va faire des courses euh, ouais, on en a pour, pour 150 200 euros à chaque fois mais on y va enfin je sais pas en fait mais en tout cas j'en avais que, que pour 40 euros pour un mois et c'est pas beaucoup ça fait pas beaucoup de repas et j'étais pas en galère ou quoi que ce soit c'est juste je mangeais pas et le peu que je mangeais c'est à dire des pâtes <rire> c'était pas très nourrissant ce euh, c'était pas, euh, pas ce qui allait me nourrir et qui plus est, euh, là mon corps avait besoin de, de beaucoup de nourriture pour, euh, pour euh, passer euh, ce traumatisme-là et cet événement assez compliqué à gérer. Sauf que je ne lui ai pas donné ce qu'il fallait. Et donc là, euh, pendant, euh, pendant quelques mois, j'ai développé euh, ma hantise, le, le, le TCA que je ne voulais surtout pas avoir, c'est-à-dire de la boulimie. Et ça tombait euh, à peu près à la période de Noël. Et qui dit pas de Noël dit euh, « Le supermarché est rempli de rayons de chocolat et de, de friandises et de, de calendrier de l'Avent et de fer au rocher ici et là ». Et madame n'a pas trouvé meilleure idée que d'aller dévaliser ses rayons plusieurs fois par semaine et se goinfrer. Donc euh, c'était vraiment quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Et à tel point que je, je m'écurais moi-même de manger du chocolat autant en quantité et tout... C'était tout le temps et après forcément ben, je ne le gardais pas, j'allais le vomir. Et donc ça a été comme ça pendant, pendant quelques mois l'an dernier. Euh, je crois que j'ai arrêté, j'ai arrêté en janvier. Ça, ça a duré que quelques mois et après c'était très occasionnel. Mais c'est-à-dire que pendant ces quelques mois-là, je, je mangeais, je vomissais, je mangeais, je vomissais, je ne gardais rien. Et j'étais très fatiguée physiquement. Sauf que j'ai pas perdu du poids. J'ai pris beaucoup, beaucoup de poids. Enfin, beaucoup de poids pour une personne qui, finalement, n'avait jamais réellement pris du poids. Et ça s'est vu. Forcément, ça s'est vu. Mais je ne sortais, sortais pas de chez moi. Je faisais juste des vidéos sur YouTube. Mais déjà, là, ça a commencé à se remarquer. J'ai déjà commencé à recevoir quelques petits messages de personnes qui, qui s'inquiétaient pour ma santé, quoi, finalement. « Luna, t'as pris du poids. Euh, tu devrais faire attention à ta santé. » Et vu que, bien évidemment, tous les gens sur Internet sont médecins et que, euh, finalement, oui, c'est à vous de vous inquiéter pour ma santé. Vous voyez bien que j'ai pris du poids. On ne sait jamais euh, si, si j'ai des problèmes de santé et que je ne vais pas avoir mon médecin. Enfin, j'ai commencé à recevoir des petits commentaires comme ça. Mais pour l'instant, j'avais pas encore connaissance et conscience euh, de ce qui se passait dans mon corps. C'est encore quelque chose que je n'explique ne, je pas. Je n'explique pas ce qui s'est passé. J'ai développé... C'est, en fait... Euh, comme si mon corps avait voulu se, se protéger. Et, euh, et donc j'ai passé ces mois-là euh, à avoir une hygiène de vie assez déplorable. Mais euh, ce n'était pas encore fini, parce que après, euh, vers le mois de mars-avril, je pense, ouais, à peu près, euh, j'ai décidé d'avouer de, de, à mes parents ce qui m'était arrivé, tout ça. Donc euh, là, ça m'a aidé, Et là, j'ai pu enfin en parler librement avec ma maman et tout ça. Et, euh, et prendre conscience que quelque chose n'allait pas avec mon corps et qu'en effet, j'avais pris du poids. Et de toute façon, les gens ne s'étaient pas gênés pour me le dire. Là, j'ai commencé à clairement entendre dans la bouche des gens que oui, j'étais devenue grosse. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Et c'est ce que j'entends encore aujourd'hui. Et là... Euh, j'ai commencé à me voir dans, dans la glace et, et à me repeser à nouveau, sachant que quand, du coup, quand j'étais adolescente, tout ça, je, je me pesais quasiment tous les jours. Hein. Ça, j'ai oublié de le préciser, mais c'était une vraie problématique de me peser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc là aussi, du coup, j'ai décidé de, de me peser et, et du coup, de prendre conscience que j'avais pris un peu plus de 15 kilos en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Voilà, en général, euh, j'entends souvent que les gens après une rupture ou après un événement comme euh, celui que j'ai vécu ont tendance à perdre du poids. Moi, ça a été le, le contraire. Moi, qui avais un métabolisme relativement rapide et qui ai toujours été assez sportive et tout ça, ça a été complètement le, le contraire. Et de toute façon, je ne sortais pas de chez moi, donc j'avais aucune activité physique. Donc, euh, je ne sais pas à quoi je m'attendais, <rire> mais voilà. Et c'était pas... Euh... Enfin, c'est tout ce que je mangeais, de toute façon, je le gardais pas, donc j'avais rien dans l'estomac. Mais du coup, j'ai eu cette réalisation et ça a été très, 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 très dur euh, à gérer. Euh, dans le sens où euh, j'ai tout de suite voulu perdre tout ce que j'avais pris. Et peu importe ce que ça me coûtait, euh, que ça me coûte d'être en mauvaise santé ou quoi que ce soit, j'ai dit, c'est pas grave, euh, ce qu'il y a à faire, je le ferai. Et donc. Madame a eu la merveilleuse idée de commencer à euh, se bourrer de laxatifs tous les soirs. Voilà, super. Euh, je ne recommande ça à personne. Et d'ailleurs, si jamais il y a une personne qui écoute ce podcast et qui a la merveilleuse idée de prendre ce que je dis au pied de la lettre et de faire la même chose, ça ne sert à rien. Tu vas juste être très constipée. Voilà, c'est tout. C'est une... absolument pas glamour, certes. Mais autant dire les termes tout de suite, tu vas juste euh, te vider, et ce sera juste de l'eau que tu vas perdre. Donc tout ce que tu vas perdre, tu vas le reprendre euh, quelques jours après, et tu prendras peut-être même le double. C'est très mauvais pour la santé, et c'est le meilleur moyen de se retrouver à l'hôpital, parce qu'on n'arrive plus à aller aux toilettes. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose que, que pour moi, c'était une merveilleuse idée, hein. de toute façon... Euh... Je savais plus quoi faire, parce que ne pas manger ça me faisait prendre du poids, manger ça me faisait prendre du poids, boire un verre d'eau ça me faisait prendre du poids, donc j'ai dit bon ben de toute façon il n'y a rien qui marche, ça sert à rien, je n'y arriverai jamais, euh, donc on va passer par euh, la méthode euh, difficile. Moi qui m'étais toujours interdit de me faire vomir, toujours interdit de prendre des médicaments, là j'ai dit tant pis, euh, ben, quitte à tout perdre, quitte à plus pouvoir me regarder dans le miroir, ben, je vais passer par là. Et ça a été la pire idée possible, hein, bien évidemment. Mais là, encore une fois, j'étais toute seule chez moi et euh, je, je vivais pas encore avec mon copain. Mon copain était pas encore, euh, était pas encore chez moi. Donc je, je faisais ça. Je prenais euh, voilà, je dirais pas ce que ce que je prenais, mais en tout cas, je, je prenais ce qu'on appelle des laxatifs. Et je me rendais du coup malade toute la journée. Mais ça implique aussi euh, de ne pas pouvoir sortir de chez toi. Hein, forcément, parce que si tu te doutes bien que si tu as une gastro fulminante tous les jours de, de l'année, euh, tu vas pas sortir de chez toi. Donc c'était aussi compliqué. Euh, mais euh, j'avais l'impression que ça fonctionnait. Absolument pas. Mais j'avais l'impression que ça fonctionnait. Et quand tu perds du poids, les gens ils sont forcément très contents. ça C'est vraiment un truc qui me rend zinzin. Je sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont perdu beaucoup de poids ou des choses comme ça et j'ai l'impression que quand on prend du poids on est euh, quelqu'un qu'on peut pas estimer enfin moi c'est vraiment les sensations que les gens me renvoient c'est comme si en fait on était euh... enfin moi j'ai l'impression qu'on me renvoie souvent un peu euh, pas du dégoût mais un peu ouais elle fait pas attention à sa santé elle fait pas attention à elle ouais elle prend pas soin d'elle tout ça elle pourrait, euh, pourrait avoir une meilleure alimentation elle pourrait perdre du poids tout ça et le jour où tu perds du poids, peu importe le moyen, en fait euh, la seule période du coup à ce moment là où j'ai perdu un petit peu de poids, j'ai pas du tout perdu tout ce que j'avais pris, j'ai perdu quelques kilos hein, et c'était pas, pas beaucoup, là forcément quand on parle un petit peu autour de toi que tu dis ouais j'ai perdu un peu et tout, ah oui ça se voit, oui tu t'as aminci, ah oui oui c'est très bien, faut continuer comme ça, c'est très bien, alors qu'à ce moment là euh, c'était déplorable, c'était n'importe quoi. Vraiment, j'avais une alimentation qui était merdique, je pense qu'on peut le dire. Et de toute façon, euh, enfin, prendre des laxatifs, c'est la pire idée possible. C'est le meilleur moyen déjà de tomber très malade. Et il y a des personnes qui ont des gros problèmes cardiovasculaires après, ça peut provoquer des arrêts cardiaques. Et ça, peu importe ton âge hein, d'ailleurs. Pareil, se faire vomir, c'est le meilleur moyen d'avoir des chutes de potassium et donc pareil, d'avoir des problèmes cardiaques. C'est le meilleur moyen de perdre tes dents aussi, je pense qu'il faut le dire. Euh, le fait de te faire vomir régulièrement, ça pourrit tes dents, voilà. Et euh, les dents, malheureusement, euh, c'est pas quelque chose qu'on répare. Enfin, en tout cas, ça se répare pas comme ça, et ça reste pour toute la vie. Et il n'y a pas besoin de te faire vomir 50 fois pour, euh, pour commencer à avoir les dents qui, qui bougent et qui, qui ont quelques problèmes. Parce que forcément c'est de l'acidité, tout ça. Enfin, Je pense que tout le monde n'est pas informé de ça, mais du coup si ça peut un petit peu faire de la prévention, je vous le dis tout de suite, c'est une très mauvaise idée. Et de toute façon, j'ai appris après que quand tu te fais vomir, tu ne vomis même pas la moitié de ton repas. Même si tu as l'impression que tu as tout rendu, ça sert à rien. Ton corps, il a déjà commencé à assimiler, donc euh, c'est vraiment, ça ne sert à rien. Et pareil pour les laxatifs. Du coup, le principe c'est de faire sortir ce qu'il y a à sortir par les toilettes. Et euh, c'est le meilleur moyen, pareil, pour tomber malade et pour euh, reprendre tout ce que tu as perdu. Et de toute façon, ce n'est que de l'eau. Ce n'est pas des aliments que tu vas vider. C'est que de l'eau, donc euh, ça sert strictement à rien. Vraiment euh, strictement à rien. Et je le dis en connaissance de cause. Et de toute façon, aussi à ce moment-là, je me tuais à la salle. J'allais à la salle à peu près tous les jours. Je faisais essentiellement du cardio. Je faisais n'importe quoi. j'avais aucun programme à la salle français. Enfin, n'importe quoi. Et j'avais l'impression que c'était très bien. Hein. En plus, j'avais des courbatures. Après, j'étais contente. Euh, voilà, j'avais fait euh, 40 minutes de tapis. Ensuite, j'avais fait euh, des escaliers. Un petit peu de vélo. Waouh, super. Voilà. Et euh, c'est vraiment pour dire à quel point c'était chaotique et à quel point euh, j'étais très mal accompagnée et que j'avais l'impression que c'était le, le seul moyen pour... Euh, pour m'aider et pour perdre du poids. Mais c'est très compliqué parce que du coup, je pouvais plus me voir dans un miroir et j'avais des, des tocs de vérification sur mon corps toute la journée. Enfin, je, je me reconnaissais plus en fait et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est à peu près jusqu'au mois de juin. Durant l'été, je me suis un peu relâchée, du coup, j'ai remangé normalement. Ça allait mieux, j'étais avec mon copain, tout ça. Donc j'ai repris tout le poids que j'avais perdu. Voilà, forcément, parce que comme j'ai expliqué, de toute façon, ça ne dure jamais euh, quand on utilise des méthodes comme celle-là. Et vraiment, je ne vous le recommande pas. Vraiment, 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 c'est la pire idée que vous pourriez avoir. Et euh, du coup, les mois sont passés et on arrive à peu près à septembre, octobre, novembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, là, ça devenait compliqué. Enfin, en tout cas, j'ai... C'est devenu très compliqué mon rapport au corps, parce que maintenant je vis avec mon copain. Et donc euh, on mange ensemble, tout ça, et je vois bien que du coup j'avais aucune enfin j'ai aucune diversité alimentaire, je mange tout le temps la même chose. Euh, c'est pas chaotique, hein, parce que du coup je sais qu'on laisse souvent entendre que les, personnes, euh, que les personnes en surpoids, tout ça, elles, elles mangent trop, elles mangent n'importe quoi, ça mange des fast food tous les jours, c'est pas le cas. Hein. Enfin je, je tiens à vous le dire, hein, c'est pas le cas. Je mange jamais des fast food, enfin jamais, peut-être une fois par mois et encore. J'ai pas du tout été élevée dans une famille où on mange des fast food, c'est un truc qu'on mange jamais. Donc c'est pas du tout dans mes habitudes. Je mange très peu de plats préparés. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert ici, ces derniers mois parce que mon copain en mange, mais moi jamais. C'est pas du tout euh, des trucs qui m'attirent, c'est pas les, les trucs tout préparés, tout ça, c'est pas. Euh... C'est pas mon kiff, donc on peut laisser entendre que euh, les gens qui, euh, qui prennent du poids, tout ça, ont une hygiène de vie qui est déplorable, mais pas tant que ça. enfin En tout cas, euh, quand je regarde autour de moi, il y a des personnes qui sont très minces et très on pourrait, qu on pourrait qualifier en bonne santé, euh, pff, bah, qui, qui, sont, qui ont une hygiène de vie qui est bien pire que la mienne. Donc pour moi, ça veut rien dire. Et donc les mois sont passés et on arrive à aujourd'hui aujourd'hui où du coup on est un peu plus d'un an après le traumatisme que j'ai vécu et où mon rapport au corps est assez compliqué, euh, dans le sens en fait où au bout d'un moment j'ai complètement arrêté de prendre soin de moi parce que je voyais pas l'intérêt de me maquiller, je voyais pas l'intérêt de faire attention à mon corps parce que de toute façon je me trouvais pas jolie et que je voyais bien qu'on me jugeait. Le pretty privilège, il existe vraiment et euh, je crois que malheureusement je ne fais pas partie de ces personnes là. Et je le ressens en fait, je ressens que, que dans les yeux des gens, dans la vraie vie, je suis pas celle qu'on qualifie de très jolie. Et de... Enfin voilà, je ne je suis, suis pas débile et je vois bien comment les gens me, me voient. Et donc c'est assez, euh, assez compliqué en fait, quand toi-même dans tes yeux, tu as du mal à te, te voir et à t'apprécier, que de voir que dans les yeux des autres aussi. C'est le cas, c'est assez compliqué. Heureusement j'ai mon copain et ça c'est... Enfin Lucas, jamais, 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 jamais j'ai ressenti euh, ce genre de choses dans ses yeux ou dans ses mots ou quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui sont juste maladroits ou juste, en fait on va dire les termes, qui sont juste cons et qui n'ont aucun respect pour les gens autour d'eux et qui peuvent pas s'empêcher en fait de juger les gens. Ça c'est un truc qui me rend zinzin, je vous jure. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de, de faire cette, euh, cet épisode... Non mais parce que, attendez, je vais vous raconter après, mais, <rire> mais c'est tellement chaotique, je suis désolée pour cet épisode-là, ça fait 45 minutes que j'enregistre, euh, mais j'ai trop de choses à dire, c'est peut-être un peu décousu, j'en sais rien, mais j'ai besoin de parler, en fait j'ai juste besoin de parler, et de me confier, parce que, vas-y c'est trop, hein. vraiment les gens ils sont zinzins, euh, on arrive à aujourd'hui, donc j'y suis. Et euh, ça fait quelques mois que je suis sous antidépresseur, du coup, euh, pour soigner ma dépression, pour soigner tout ce que j'ai vécu, donc ça va beaucoup mieux, vraiment je peux le dire aujourd'hui, je me sens tellement mieux dans ma tête, tellement mieux dans mes pensées, dans tout ça, ça m'a réellement sauvé la vie, et je dis pas les choses à moitié, je vous jure que ça m'a sauvé la vie, et... Moi qui étais entièrement contre les traitements et tout ça, aujourd'hui euh, je vois ce que ça, à quel point ça m'a aidé je sais que ça aide pas tout le monde, j'étais sûre que ça n'allait pas m'aider, mais en tout cas aujourd'hui avec du recul ça va beaucoup mieux et donc j'ai plus de temps et de pensée disponibles, je sais pas si, si c'est très clair, mais en tout cas je me sens beaucoup mieux et j'arrive maintenant à me concentrer sur d'autres choses qui sont aussi importantes, c'est-à-dire euh, mon corps quelque chose que j'avais mis de côté du coup pendant longtemps que j'ai maltraité que j'ai à qui j'ai fait subir beaucoup de choses hein, parce que il en a passé hein, ce corps il a il a subi beaucoup que ce soit beaucoup de, de scarifications je pense qu'on peut en parler jusqu'à très récemment enfin très récemment jusqu'à il y a un an euh, bah, il a chargé mon corps à ce niveau là et donc euh, j'ai je... toujours maltraité mon corps en fait j'ai toujours pris mon corps euh... Un peu comme cible de, de toutes mes mauvaises idées, en fait, je me suis toujours fait subir, euh, toujours fait subir, toujours mon corps, il a toujours subi. Et d'ailleurs, vous voyez bien que depuis le début, je sais ce que je vous explique, hein, finalement, euh, c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc, j'ai décidé de me, de me faire accompagner, parce que, euh, que j'y arrivais plus. Voilà, parce que je me disais maintenant, euh, maintenant j'ai de l'énergie, maintenant ça va mieux, j'ai de l'espace disponible dans ma tête, donc je vais euh, consulter un médecin pour me faire aider et pour, euh, pour au moins accepter mon corps ou pour au moins euh, réussir à avoir une meilleure hygiène euh, alimentaire. Parce qu'elle n'est pas chaotique dans le sens j'ai une alimentation où je bouffe que du gras et que... et n'importe quoi, des bonbons, je sais pas quoi, c'est pas ça. J'ai pas une. Enfin, tu vois, quand, quand on dit hygiène alimentaire déplorable ou je sais pas quoi, on pense souvent à ça. Moi, c'est pas le cas. Hein. Enfin, comme j'ai expliqué, euh, c'est pas le cas. Et même si c'était le cas, ça regarderait que moi. Quand je parle d'hygiène alimentaire déplorable, c'est-à-dire que j'ai pas de diversité alimentaire, que je vais manger une fois sur deux. Enfin, c'est ça, en fait. Et c'est pas parce qu'on mange quasiment rien, et qu'on mange comme un moineau, et qu'on mange une fois dans la journée, qu'on prend pas de poids. Du coup, c'est aussi ça que je voulais dénoncer et c'est aussi ça que je voulais dire et, euh, et du coup je suis un peu dans cette démarche où je me dis bon ben maintenant il est temps d'accepter mon corps et de, de m'accepter comme je suis enfin comme je suis en tout cas d'être dans une démarche où maintenant je prends soin de moi et que peu importe le temps que ça prendra maintenant on va arrêter de faire subir à ce corps euh, tout et n'importe quoi parce qu'il m'a quand même porté et il m'a quand même euh, bien aidé ces dernières années, hein, on va pas se le cacher. Euh, donc j'ai fait la démarche euh, d'aller voir une médecin nutritionniste. Euh, je voulais pas passer par une diététicienne ou des nutritionnistes, tout ça, parce que j'avais pas envie, je voulais vraiment passer par un médecin qui m'a été recommandé par mon médecin traitant, donc euh, j'avais confiance. Et j'y suis un peu allée les yeux fermés. Et heureusement ça s'est très bien passé, j'appréhendais vraiment et quand j'ai commencé à en parler autour de moi en disant « Ouais, je vais voir un nutritionniste là de suite », les gens ils sont en mode « Ah bah oui, il était temps, tu vas voir, tu vas manger que de la salade, ça va te faire du bien ». Donc moi j'étais en mode « Bon bah super, ça insinue encore que j'ai une très mauvaise hygiène de vie et je tiens à vous le dire tout de suite, euh, un médecin nutritionniste qui se vaut et qui, qui est bien ne vous recommandera pas de bouffer de la salade tous les midis et tous les soirs, voilà ». Euh, j'ai consulté du coup cette médecin qui est spécialisée chez les personnes qui ont du diabète et qui sont boulimiques. En fait, elle prend en charge les personnes en, généralement en surpoids, et pas les, les personnes qui sont atteintes d'anorexie. Euh, je sais pas pourquoi, mais en tout cas du coup, je trouve que la prise en charge est vraiment adaptée à ce dont j'avais besoin et mon rapport à l'alimentation. Et du coup, j'ai pu comprendre, euh, ne serait-ce qu'en une seule séance, que euh, depuis petite, ce dont je parle depuis le début de cet épisode... Euh, ça s'appelle... Euh, mince, je ne sais plus comment ça s'appelle. Cousin, une cousine, euh, ou même euh, peut-être que vous êtes parent et que votre enfant est, est relou à table. Euh, ça s'appelle un trouble de l'oralité alimentaire, et ça se soigne. Voilà, on peut penser que c'est juste un enfant capricieux, mais non. Euh, c'est une maladie réelle euh, qui, aujourd'hui, se diagnostique beaucoup mieux et qui se soigne euh, plus ou moins facilement avec... Euh, des orthophonistes et des, des médecins nutritionnistes du coup c'est des enfants euh, surtout aujourd'hui avec euh, l'arrivée des produits transformés, des bonbons des chips, en fait de tous les produits qui sont ultra transformés et qui se ressemblent tous énormément euh, ces enfants là en fait sont habitués à manger ça, qui sont des produits qui ont beaucoup d'additifs, qui ont beaucoup de, de goût en fait bah, pour qui les légumes, les fruits les, le poisson, la viande ça n'a aucun goût pour eux et c'est vraiment un problème de texture aussi, enfin je vous conseille vraiment de vous renseigner sur ce trouble, peut-être que vous vous retrouverez dedans, mais ça touche énormément d'enfants, et ça touche notamment des enfants qui sont euh, qui souffrent d'autisme, euh, voilà, qui sont atteints d'autisme, et euh, essentiellement ces enfants-là, mais aussi des, des enfants qui n'en sont pas atteints, et euh, on passait beaucoup à côté parce que c'était vraiment méconnu, ça fait genre un ou deux ans qu'on qu en parle, et euh, je, je crois que c'est dans ton corps, je sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur qui a fait une vidéo dessus avec justement une orthophoniste pour bien en parler et expliquer, et du coup ça fait qu'aujourd'hui il y a des adultes qui en souffrent, et des adultes adultes, hein, genre des gens qui ont 35-40 ans, qui sont atteints de ce trouble depuis qu'ils sont enfants, mais qui ont toujours cru qu'en fait ils aimaient rien, et en fait ils n'aiment pas rien, on n'aime pas rien, c'est juste que on n'a aucune diversité alimentaire et on n'en a pas eu quand on était enfant, voilà. En tout cas, si vous pensez en être atteint, n'hésitez pas du tout à consulter un médecin pour en parler parce que moi, il a suffi vraiment d'une séance pour comprendre ce que j'avais, et c'était exactement ça, pour vraiment comprendre toutes les problématiques dont j'étais atteinte. Donc là, j'ai fait une prise de sang, j'ai trouvé tous les problèmes que j'avais, donc depuis, j'ai des traitements exprès pour soigner toutes mes carences et tout. Et euh, du coup, je suis dans un petit rééquilibrage alimentaire et ça se passe super bien vraiment ça ça fait pas très longtemps maintenant et on fait progressivement on a commencé par le petit déj puis par le déjeuner enfin là j'en suis qu'au déjeuner et ça se passe très bien mais l'objectif c'est pas de me faire perdre 15 kilos l'objectif en fait c'est surtout de me faire manger normalement pour pas tomber malade pour pas attraper toutes les maladies qu'il y a dans l'air c'est à dire que je suis tout le temps malade j'ai tout le temps des angines j'ai tout le temps des rhumes parce qu'en fait j'ai aucun anticorps dans mon corps parce que je j'ai pas de vitamines j'étais très carencée J'étais anémiée, c'était compliqué. Et maintenant, je sens que ça va un petit peu mieux, je suis moins fatiguée. Donc, vraiment, c'est pour vous dire que l'alimentation, la, c'est pas juste le poids, c'est surtout la santé et c'est surtout plein de, de choses au quotidien. On se rend pas compte. Que moi, j'étais tout le temps fatiguée, c'est-à-dire que je, je dors 12 heures par nuit. Je sais pas si vous imaginez, c'est pas tenable. Et je tape des siestes toutes les après-midi de 2-3 heures. En fait, je ne fais rien, je passe mon temps à dormir parce que j'ai aucune énergie, et en fait ça c'était essentiellement provoqué euh, par mon alimentation et par tout ça. Voilà, et c'est pour vous dire que vraiment, si moi j'arrive à manger mieux, à manger un peu de salade, à manger des crudités, à manger du poisson, tout ça, enfin des trucs qui pour moi étaient insurmontables, ne serait-ce qu'il y a un mois, je pense que tout le monde peut le faire. Vraiment, je, je vous le dis, et n'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours... Euh repoussée en pensant que j'étais surhumaine et en pensant que je pouvais tout gérer moi-même et que après tout, c'est que de l'alimentation, tout le monde peut le faire et je suis de regarder sur internet. Je vous jure que non. Des trucs d'alimentation, j'en ai vu un rayon. Enfin, depuis mes 12 ans, j'ai eu le temps de regarder tout internet, tous les forums, tous les tous les comptes Tumblr, tous les comptes Twitter et tout ça qui parlait des TCA et je vous assure que j'ai jamais était aussi bien accompagnée que depuis que je suis suivie par un médecin. Et ça va beaucoup mieux maintenant. Enfin, ça commence à aller mieux. Je me sens mieux, en tout cas, dans mon alimentation. Et plus en confiance. Genre, vraiment, j'ai un peu plus confiance en moi. Et surtout, maintenant, j'ai décidé euh, de racheter des vêtements à ma taille. Voilà. Parce que j'en ai parlé il y a quelques minutes, du coup. Mais je disais que je prenais plus soin de moi parce que je me trouvais plus jolie du tout. Et maintenant, j'essaye. J'ai commencé déjà par me racheter euh, tout plein de maquillage. Bon c'est un budget certes, mais euh, j'ai dit maintenant je vais prendre fin de mois, donc c'était quand C'était en novembre je pense, ouais. Et j'ai racheté du maquillage, j'ai recommencé à me maquiller, j'ai complètement changé ma routine make-up, qui je pense me va un peu mieux qu'avant. Voilà, on va pas se le cacher. Et euh, le deuxième problème c'était que du coup tous mes vêtements sont toujours en taille 36. Forcément, j'ai pas racheté de vêtements, ça va faire un an que j'avais pas racheté de vêtements. Euh, déjà il y a un an il m'allait un petit peu serré mes vêtements mais euh, du coup j'ai tous mes vêtements que je porte depuis mes 15 ans qui sont dans mon placard et que je peux pas mettre du coup je peux ni mettre mes jeans ni mettre mes t-shirts parce que en fait je ne rentre pas dedans ou alors euh, ça ne me va plus finalement ça ne va plus à ma morphologie ça ne, ça ne me flatte plus et euh, c'est comme ça de toute façon et j'attendais en fait de perdre du poids désespérément pour reporter ces vêtements mais euh, ce sur quoi j'ai travaillé du coup c'est me dire que ces vêtements là peut-être un jour je les remettrai, je vais les mettre dans un carton et les ranger mais euh, il est temps maintenant de euh, prendre soin de moi et ça passe aussi par euh, m'acheter des vêtements à ma taille donc euh, une taille ou deux tailles au dessus peu importe, qui vont plus flatter mon corps aujourd'hui et en vrai c'était quelque chose que je repoussais parce que pour moi c'était compliqué en fait de me dire j'achète des vêtements en telle taille parce que c'est aussi accepter que ton corps a changé que tu as pris du poids ou peu importe et il faut peut-être passer par là et il faut maintenant que je me sente bien et que je me sente à l'aise dans les fringues que je porte pour pouvoir sortir dehors et pour en avoir en fait peut-être rien à péter que les gens me regardent de travers ou que les gens me jugent et le jugement passe pas seulement par les gens que tu croises dans la rue, parce qu'à la limite, les gens que tu croises dans la rue, tu les croises une fois, et c'est pas grave, euh, on s'en fout. Et de toute façon, je crois que j'en ai déjà parlé, les gens sont plus obsédés par eux-mêmes que par toi, donc euh, voilà. Le jugement vient essentiellement de ton entourage. Et vraiment, je pense que c'est le plus le jour, et c'est vraiment ce qui m'a donné l'idée de faire cet épisode. Il y a peu de temps, il y a seulement quelques jours, j'ai croisé quelqu'un de mon entourage... Proche, que j'avais pas vu depuis quelques mois. Une personne plus âgée que moi, hein, une personne pas qui a de l'autorité sur moi mais bon bref vous avez compris. Euh, et cette personne en gros m'a vue et la première chose qu'elle m'a dit c'est que j'étais grosse. Voilà, on m'a pas demandé comment j'allais, on m'a pas demandé comment ça se passait les études. Est-ce que finalement je suis en bonne santé ou peu importe, non c'est juste je suis grosse. Voilà. Et que maintenant il faut que je fasse attention à ma santé parce que voilà, si cette personne s'est permise de faire cette remarque, euh, c'est plus parce qu'elle s'inquiète que j'ai des problèmes de santé et qu'après il faudra que je me fasse opérer. Et si, et là, je vous jure que les gens sont culottés et, et après on s'étonne que les enfants ils ont des TCA. Vraiment ça m'a mis hors de moi. Mon copain était à côté de moi, je vous jure, presque je tremblais. J'en ai parlé toute la soirée après avec mon copain. Vraiment ça m'a c'est le genre de choses qui ne doivent pas te démonter normalement, tu ne dois pas te démonter face à des personnes que tu croises deux fois dans l'année et qui ont, le seul mot à la bouche qu'elles ont c'est de te parler de ton poids alors qu'il y a des choses tellement plus importantes à dire quand on voit une personne qu'on n'a pas vue depuis des mois, ça m'a révolté. j'ai trouvé ça tellement déplacé et tellement, tellement jugeant en fait de venir me dire qu'en fait j'étais en mauvaise santé mais qu'est-ce que tu en sais toi que je suis en mauvaise santé est-ce que tu es médecin et c'est la même chose tout à l'heure, ce que j'ai dit par rapport aux réseaux sociaux. Hein. De toute façon, sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut. Euh, si j'ai envie de retoucher mon corps, vous ne saurez jamais si j'ai pris du poids ou non. Et maintenant, de toute façon, c'est dit, j'en ai pris et euh, je retouche pas spécialement mon corps sur les photos. Donc, euh, de toute façon, ça se voit. Euh... Mais ça s'est passé comme ça, de toute façon, et c'est comme ça. Et vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez, vous pouvez autant m'envoyer de messages que vous voulez, ça ne changera pas la donne. Vous doutez bien qu'on a des miroirs chez nous, et qu'on voit bien euh, qu'on a pris du poids, je sais pas. Euh, enfin, Vraiment, des fois, je me pose des questions sur les gens qui... Viennent dire à d'autres gens qu'ils ont pris du poids, mais vous croyez qu'on prend du poids en deux heures ou quoi Enfin, je sais pas, euh, j'ai un miroir chez moi, je, je me lève tous les matins, je prends des douches, je me vois toute nue et je sais que j'ai pris du poids, ne hein, vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas, vraiment, je vous assure, on se voit dans un miroir et on sait qu'on a pris du poids. Et je sais aussi quand j'ai un bouton sur le front et je sais aussi quand j'ai les cheveux gras. Enfin, voilà, on est des humains et je pense qu'on se voit assez pour ne pas avoir à passer par des gens qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam ou qu'on ne voit jamais. Pour savoir si on est en bonne santé ou non. Enfin, ça, ça me rend. Vraiment, c'est un truc qui me rend zinzin, que je trouve tellement déplacé. C'est comme la règle des 5 minutes. Quand tu vois une personne qui a un défaut sur elle, j'en sais rien, elle a un bouton, elle a un gros nez, ou peu importe, tous les oreilles décollées, j'en sais rien, on ne fait pas remarquer à la personne ça. Enfin, d'ailleurs, normalement, normalement, on n'est pas censé le voir ou penser à le faire remarquer. En fait, il y a un problème que, qui ne peut pas être résolu en 5 minutes. Par exemple. La personne, elle a euh, de la salade entre les dents. Bon, ben ça, à la limite, tu peux lui faire remarquer discrètement, voilà, elle passe un coup de langue et il n'y a, a plus de salade entre les dents. Ça, c'est un truc que tu peux faire remarquer discrètement. La personne, euh, elle a un, un énorme bouton. Ben, tu lui dis pas, en fait. Tu vas pas lui dire, t'as un bouton, là. Mais pourquoi Mais elle a un miroir chez elle, elle le sait tu vois, c'est ça la règle des 5 minutes. Si un problème ne peut pas être résolu en 5 minutes par la personne en face de toi, t'as pas besoin de lui dire, elle le sait déjà probablement d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'est une règle qu'il faut absolument appliquer, ça s'appelle du savoir-vivre. Et je pensais que c'était un truc que la plupart des gens connaissaient, mais visiblement il y a des grands adultes qui eux-mêmes ne le savent pas. Voilà. Et je vous jure que ça m'a révoltée, et j'avais pas du tout prévu de faire un épisode pour parler de TCA, parce que je me sentais pas encore à l'aise totalement pour en parler, j'avais pas assez de recul, mais ça m'a tellement... C'est pas que ça m'a blessée ou vexée, c'est que ça m'a choquée, voilà. Et la seule chose que j'ai trouvé à répondre à cette personne, c'est que j'avais un miroir chez moi et que je savais que j'étais grosse, voilà. Et je l'ai répété plusieurs fois. Et cette personne après s'est excusée en disant « Oui, il faut pas te vexer, je te dis ça pour ta santé, tout ça, mais c'est pas un truc de me vexer, hein. enfin, euh, vous, vous inquiétez pas, mon miroir me vexe déjà assez quand je me regarde », c'est plus un truc de, de savoir vivre et de pas blesser les gens. Et encore plus, tu vas pas faire cette remarque devant quatre personnes. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'était pas seul dans la pièce, il y avait d'autres personnes à côté. Et ce qu'on a trouvé à me dire, c'est bon, bah écoute, euh, si tu te sens bien dans ta peau comme ça, euh, bah c'est le principal, quoi. Tu vois, avec un, un truc un peu jugeant. Quand j'ai dit que je, je me voyais et que bah je... je... En gros, ce que j'ai répondu, c'est que je préfère aujourd'hui avoir 15 kilos de plus. Oh là, j'arrive même plus à parler. Je préfère aujourd'hui avoir 15 kg de plus et ne plus avoir euh, tous les traumatismes que j'ai vécu au moment où je pesais 15 kg de moins. À choisir, je préfère être peut-être en surpoids que avoir un poids normal et me traîner toutes les casseroles que je me traînais au moment où j'avais pas encore pris du poids. À choisir, hein, franchement. Et voilà, et ce que j'ai expliqué, parce qu'en gros ça a insinué que je bouffais fast-food tous les jours, ça a insinué que peut-être je buvais de l'alcool, à savoir que je ne bois pas d'alcool, je ne prends pas de drogue, je ne prends rien du tout, enfin à ce niveau-là c'est j'ai une hygiène de vie assez euh, assez saine, je fume pas, je bois pas, je sors pas en boîte. Enfin voilà, c'est même pas un choix, hein. enfin c'est juste c'est comme ça, c'est tout, il n'y a pas de, de privation ou quoi que ce soit. Mais en gros, la personne en face insinuait que du coup j'avais une hygiène de vie, j'en sais rien, déplorable. Et moi j'ai juste répondu qu'en fait il y a des gens qui sont gros, euh, parce que soit c'est hormonal, soit c'est juste les personnes qui ont vécu des traumatismes et c'est pas spécialement la bouffe en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis le début de cet épisode, en fait tu peux ne pas manger ou te faire vomir ou prendre des laxatifs ou peu importe, et prendre du poids. C'est le corps réagit d'une certaine manière qui est différente pour tout le monde. Et quand tu vis des choses difficiles, ça c'est des choses de la vie. Hein. Et il y a des choses dans la vie qui sont naturelles, par exemple perdre un proche. Euh, c'est pas des événements malheureusement euh, duquel on peut se, se priver, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et bien il y a des personnes qui le vivent très mal et qui prennent du poids. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pas pour dire en fait c'est réservé qu'à des personnes plus fragiles ou j'en sais rien. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut entendre, hein, en fait, euh, que c'est être trop fragile et se laisser euh, se laisser toucher par la moindre chose, euh, et du coup on grossit, enfin, que tout est bon hein, pour justifier le fait de prendre du poids, mais en fait non. Enfin, je... C'est vraiment euh, quelque chose que j'ai du mal à assimiler, à comprendre. Euh, les réactions des gens en face de nous, je vois déjà pas en quoi euh, ça regarde les gens notre prise de poids ou peu importe, ou juste notre poids, et pourquoi les gens sont plus inquiets quand t'as quelques kilos en trop, ou peu importe, que, qu que quand tu t'es en sous-poids. Ça c'est un truc qui me rend folle. Pourquoi on félicite les gens quand ils perdent du poids alors qu'ils prennent des laxatifs et qu'ils se font vomir Pourquoi on s'inquiète pas pour eux Pourquoi ça n'inquiète personne quand une personne elle perd 5 kilos en, en deux semaines alors que ça, ça inquiète les gens quand les gens ont 5 kilos en trop. Ça, c'est vraiment une grande question que je me pose. Et j'espère sincèrement que vous n'êtes pas ce type de personne qui ne peut s'empêcher de faire remarquer aux gens qu'ils ont pris du poids. Parce que vraiment, je trouve ça tellement déplacé et, et si peu mature. Et Enfin, voilà, je, je trouve ça pas cool du tout, en fait. Mais euh, c'était aussi pour vous dire qu'on peut s'en sortir et qu'on peut... Euh, enfin que la, les troubles alimentaires c'est pas juste euh, être trop gros ou trop mince ou j'en sais rien, c'est en fait c'est toute une problématique euh, qui passe pas uniquement par le poids, qui passe vraiment par quelque chose de beaucoup plus profond, et qu'il faut savoir se faire aider, et qu'il faut savoir que c'est une maladie, et que ça se soigne, euh, plus ou moins facilement en fonction des personnes. Mais pour l'instant j'ai vraiment l'impression d'être super accompagnée, et que... Ça se fait tout seul en fait. J'ai l'impression que c'est des petits, des petits détails en fait à changer et ça m'aide beaucoup. Donc peut-être je ferai un bilan dans quelques mois, je sais pas. En tout cas, euh, je me sens un peu mieux. Je me sens soulagée depuis que j'ai entrepris ça. Je pensais que ça allait être très compliqué. et Au final, je trouve ça simple. Enfin simple dans le sens où ça me soulage beaucoup et ça me, ça me fait du bien, voilà, et je me sens un peu mieux dans mon corps, et du coup j'ai pris l'initiative de me racheter euh, toute une garde-robe <rire> à ma taille, quitte à dans 6 mois revendre tout sur Vinted, parce que ce sera peut-être plus à ma taille ou j'en sais rien. Euh, en tout cas, je... ça c'est vraiment un processus où je me suis dit, ok, bon ben bah, de toute façon, je ne rentre plus dans mes jeans en 34 et en 36, c'est un fait, je, je ne passe plus dedans, je ne rentre plus dans mes t-shirts, donc... Maintenant, je vais racheter des vêtements qui me vont bien, qui sont à ma taille, qui que je trouve jolis, qui me font du bien. Et puis tant pis, quitte à les revendre dans quelques mois parce que je rentrerai plus dedans, qui me seront trop larges ou peu importe. Euh, je vais avoir ces vêtements pendant quelques temps et ça va me faire du bien et je vais me sentir jolie. Alors c'était un petit investissement, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, si ça peut me permettre de me sentir mieux pendant quelques temps et de me de me trouver belle et de m'aider dans tout ce processus de réappropriation de son corps, parce que j'avais vraiment l'impression que mon corps ne m'appartenait plus depuis ce que j'avais vécu, et bien je le fais, voilà. Et c'est des petits détails comme ça qui aident beaucoup, donc euh, j'ai hâte d'essayer mes nouveaux vêtements, c'est pas encore fait, j'attends de les recevoir. Et euh, si vous avez des questions, que vous avez envie d'en parler, que vous voulez qu'on en parle sur Instagram, que je sais pas, je fasse des stories pour en parler, parce que pour l'instant c'est... Vraiment un sujet qui est pas qui est difficile mais qui est euh... j'ose pas en parler en fait parce que je sais que ça implique forcément des gens qui n'y connaissent rien et qui vont forcément donner leur avis et te parler de santé si et, et là enfin comme j'ai énuméré juste avant donc j'ose pas en parler Et puis des fois j'ai l'impression de pas être légitime parce que jusqu'à présent j'avais l'impression de pas être malade en fait de pas avoir de, de TCA de pas être boulimique ou j'en sais rien donc j'osais pas en parler. Mais si vous voulez que j'en parle, c'est avec plaisir, je pourrais vous en parler de temps en temps et vous faire un petit peu le point sur mon rééquilibrage alimentaire. Enfin, c'est même pas un rééquilibrage, c'est une découverte alimentaire. Il y a des aliments que j'avais jamais goûtés. Voilà. <rire> je, je, je goûte certains trucs, je découvre certains trucs. Je découvre que la salade en fait c'est pas si mauvais que ça quand c'est bien assaisonné. C'est des exemples tout con, mais je vous jure que je fais des découvertes. Il y a des trucs que j'en avais jamais mangé. <rire> voilà. Donc euh, c'est avec plaisir pour vous faire peut-être un épisode 2 dans quelques mois ou vous faire un petit suivi sur Insta pour vous dire ben voilà comment je comment je vis avec mes TCA et comment je les guéris petit à petit comment je fais pour mon rapport au corps tout ça ce sera avec plaisir vraiment il n'y a pas de souci suffit juste de, de m'envoyer quelques DM et je, je le ferai mais surtout me donner un peu de courage parce que j'avoue que j'ose pas trop et puis sur Insta j'ai un peu toute ma famille tous mes amis et tout donc parfois c'est un peu euh, un petit peu compliqué <rire> voilà et si vous-même, euh, vous êtes atteint ou atteinte de ce genre de, de trouble, parce que je sais qu'aujourd'hui, ça touche de plus en plus de monde, en plus avec euh, les réseaux sociaux et tout. enfin J'ai l'impression que c'est vraiment un énorme accélérateur, la TikTok, c'est un truc de fou. Instagram aussi, hein, mais encore plus TikTok, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de jeunes qui ont 12-13 ans aujourd'hui, qui ont des TCA, parce que c'est tellement un accélérateur, les réseaux sociaux, enfin, c'est un vrai problème, une vraie problématique donc prenez soin de vos petites sœurs, prenez soin de vos cousines ou j'en sais rien. je dis petites sœurs, cousines parce que j'ai l'impression que ça touche moins les garçons mais aussi prenez soin de vos petits frères hein, parce que c'est, enfin n'hésitez pas à en parler avec eux, à sensibiliser aussi à surveiller qu'ils mangent bien enfin voilà c'est hyper important et je pense qu'on se rend même pas compte à quel point c'est un trouble qui se propage super vite avec les réseaux sociaux et donc voilà et prenez soin de vous aussi, hein. vraiment je vous jure que on en guérit et que ça se fait et que c'est pas un truc qu'on garde toute la vie, qu'on peut en guérir et que c'est pas grave si ton corps t'a protégé et a pris du poids ou a perdu du poids, peu importe, mais là je parle plus de prise de poids. Ton corps t'a protégé de ton traumatisme et tu devrais plutôt le remercier plutôt que lui en vouloir parce qu'il a quand même survécu et ça c'est plutôt important. Voilà, je pense que cet épisode touche à sa fin. J'ai vérifié que j'ai abordé tous les sujets que je voulais. Euh, ouais, je crois que j'ai tout dit, voilà. Euh, C'est un peu fouillis, voilà, je parle un peu de tout. Euh, parfois peut-être que j'emploie des mots qui sont pas adaptés, j'en sais rien. Euh, J'espère en tout cas que j'ai blessé personne, j'ai essayé d'être euh, franche euh, dans ce que j'ai vécu et dans... Euh, et dans comment je vois les choses, mais j'espère n'avoir blessé personne, si c'est le cas, euh, je, suis, je suis vraiment désolée, et j'espère que cet épisode vous a peut-être aidé, et vous a peut-être fait sentir moins seul parce que je sais à quel point on peut se sentir seul dans ce genre de moment, donc voilà. Euh, on se retrouve très bientôt, dans un nouvel épisode de Chaotic Energy, voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé et de quoi vous aimeriez que je parle si vous avez des idées de petits épisodes ou j'en sais rien. Voilà, ça me ferait très plaisir. Euh, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode de Chaotic Energy Bisous